0: 精品汇聚，听你所选。中国广播
1: ，radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，早晨好！清晨四点，养生大讲堂与您准时相约。我是主持人吴凯。听众朋友，药物成瘾是指习惯服用某种药物而产生的一种生理和心理依赖。药学专家认为啊，患者在服用含有可卡因、罂粟类。麻黄碱等致瘾成分的药物的时候，需要谨慎，必须按时按量、谨遵医嘱用药，避免成瘾。医生介绍啊，药物成瘾表现为药物中的致瘾物质能快速进入人大脑中枢神经系统，让人产生心快感，而停药以后可能引起一些特别不适的症状，如精神不振、打哈欠、流泪、失眠。呕吐和腹泻等戒断症状，严重的还会发生休克。尽管药物的上瘾不同于吸毒，却是吸毒的敲门砖。很多案例表明啊，由成瘾性药物滥用更容易转为吸毒。专家说，药物成瘾需要进行药物和心理综合治疗，并切断药物来源，可以完全戒断。下面来看看本期节目的主要内容。首先是系列养生讲座《脑病怎么治》第五讲，主讲人国家临床重点专科医院北京三博脑科医院著名专家要为您讲解防治脑科疾病的知识和方法。接下去的健康阅读栏目为您介绍《生命时报》的精彩内容。节目的最后是养生小谚语。听众朋友，提起三叉神经痛，许多患者甚至他们的家人都会闻言色变。因为这种疼痛啊，实在让人痛不欲生。有的患者不敢说话，不敢刷牙，甚至一阵风吹过脸颊都会引起剧痛。那种感觉啊，真是分分秒秒难以忍受。那么，是什么原因导致三叉神经痛呢？它与哪些病症容易混淆，以致延误治疗？目前对这个病有哪些治疗手段？今天的节目中，我们邀请到首都医科大学麻醉学系副主任、北京三博脑科医院医疗院长王保国教授，为大家回答这些问题。
2: 王院长您好，嗯，您好，嗯，欢迎您再一次来到养生大讲堂，给我们的听众朋友呢传授脑健康的知识。
1: 大家好，大家好，哎、嗯，
2: 在我们这个录音之前的几天，就有一个听众给我们打来电话，他可能也听到了我们节目当中的一些预告，哦，也就是说让大家有一些什么脑健康的问题呢，给我们提出来。然后呢，我们替大家来找专家来解答。
3: 嗯，这个
2: 听众呢就提出一个问题，他就是三叉神经疼。哦，他说太难受了<笑><笑>对，看来呢，我们这个脑健康的节目呢。它的作用还是非常具体、非常现实的，因为许多听众呢有一个现实的病痛在那受着折磨，对，所以今天请到您也很不容易
1: 。刚才您还有
2: 一个很紧急的一个病人需要处理，是吧、嗯？这啊，也
1: 是三叉神经痛
2: 。嗯，实际上呢，在各种脑部的疾病当中，这种三叉神经痛呢，嗯，可能给病人造成的痛苦是最强烈的
1: 。对。而且呢
2: ，病人说太难忍了，太难忍了。因为这种疼痛难忍呢，能让患者到了极度恐惧的这个程度，说明这个病症呢确实很折磨人。对，您在前面呢介绍的知识当中曾经说过，说头疼头疼真头疼。
3: 嗯，那么我
2: 们这期呢这个访谈呢就想请您来讲讲这个疼痛难忍的病，嗯、就是三叉神经痛。嗯。首先有一个问题，哎，为什么？三叉神经痛会这样疼 呢？ 这是一个什么样的原 理？ 什么样的一个病 呢？ 嗯，
1: 三叉神经痛 呢， 实际上是三叉神经呃发生的一种疼痛。三叉神经 呢， 是我们脑脑子里面啊非常重要的一对颅神经。嗯， 这对颅神经 呢， 大部分我们面部的感觉和一部分舌的感觉都是三叉神经来传导的。哦， 还有我们的。咬肌、咬肌的这个肌肉的这种支配，嗯、也是由三叉神经来介导的。所以三叉神经痛呢，是由于各种原因造成的三叉神经分布这个区域发生剧烈疼痛的一族疾病或者一一组的病症。嗯，它分为远发性三叉神经痛和继发性三叉神经痛。所、嗯、谓继发性三叉神经痛呢，就是我们用现在的诊疗手段。比如 CT 啊、磁共振啊等等一些方法，能够找到病因的。比如说，我们三大神经的鞘瘤，在这三大神经上发生长瘤子了，或者是三叉神经周围发生了一些瘤子，比如说是这个胆汁瘤、听神经瘤，这些肿瘤呢与这个神经离得非常的近，或者是贴到了这个神经，来刺激这个神经。就发出了这种明显的这种疼痛，还有一种呢，就是原发性三大神经痛。说原发呢，就是我们用现在的这种手段治疗手段很不能够找到明确的这种病因，所以统统给它归到原发性三大神经痛。所以在三大神经痛它的表现呢，就是三大神经分配区域里面发生剧烈的放电样的撕裂样的这种疼痛，并且它会因这个病人说话。这个喝水、吃饭、点东西等等面部的这个表情运动，可以触发的。一触发就发生闪电样的剧烈阵痛、嗯，疼痛。这样的话呢，病人呢，这个生活质量是非常的低下、嗯。病人不敢说话，不敢喝水，不能够去吃东西，所以说他生活质量非常的低。病人还不能够洗脸，不敢刷牙，所以说这种病人呢，日常的生活受到严重的干扰。一方面是非常的痛，一方面这个生活质量也非常的低下，所以对病人的干扰呢是非常大的，病人非常的痛苦，所以三大神经痛是非常这个让临床上的这病人呢难以接受的一种疼痛
2: 。嗯，这个三叉神经那肯定是有三个神经的差
1: 。对，是吧
2: ？那么您能不能给大家讲讲这个三叉都差在哪
1: 儿？啊对三叉神经分配了非常的这个精确，
3: 嗯
1: ，这个左右呢就是以我们的正中线为准，面部的正中线，哦、从眉间到鼻尖到嘴唇的中间，一、嗯、唇沟中间，分为左右两侧，分别由左侧的三叉神经和右侧的三叉神经来支配。嗯、所以三个叉呢，正好是从我们的眼角，还有嘴角，整个区分开来。所以说，你看我们的三叉神经第一支呢，它是支配着我们。整个眼睛以上额部的皮肤，嗯，第二支呢是支配这个口角和这个眼眼睛以下的面部的这块皮肤，
2: 嘴角是吗？嘴角上啊、哦，嘴角以上，眼角以下、
1: 哦。对，因为嘴不是分开了吗？嗯，所以上唇、鼻的一侧都是属于这个第二支的。哦。第三支呢就是嘴唇以下，我们下颌就脖子与脖子那个。我们下颌下面的皮肤还是这个肌神经支配
3: 了、oh. ，就
1: 是从我们整个面部这个从下颌支下颌这个这个以上这个区域的，我们下巴以下的这个这个皮肤呢还是肌神经了，就不是脑神经了。嗯。到一些到我们耳朵的前面，一些面部的我们颞部这一块都是第三支来支配的。嗯。所以第三支呢就相当于一个呃双侧放在一块就相当于一个 U 型，哦。就是我们的耳朵前面到颞部。双侧双侧下来，到我们的下颌支、下颌，整个像一个 U 型，嗯、像一个像一个莲盆一样的，把它包上去，正好分出来三个叉，并且叉与之间呢，这个分界特别的清楚，所以人的这种解剖的这个发育呢，都特别的精细，并且从不过中线、嗯，两边的资费从不过中线，哦，不会这边的资费跑到那边去了，不会的。所以说呢，在正常的情况下呢。三大神经大部分呢都是一侧发作，
3: 嗯
1: ，两侧的三大神经是非常少的，有百分之十左右，剩下百分之九十左右的病人呢，都是单侧发作
2: ，啊，也就是左侧发作，右侧一般就没有，
1: 对吧？对，那么应该是正常。
2: 啊、呃，而且它如果有三叉神经痛的话，只在一侧，它不会挪到另外一侧吗
1: ？双侧发作、双侧三大神经痛是比较少的。所有百分之十的病人
2: 。假如是在左侧发作，他会不会在过若干时间之后改成右侧？也不会
1: 。一般不会。哦。对，嗯、一般都是在同一侧发作。如果一个人两侧都发作，那是实在太痛苦、嗯。那
2: 就更难忍了。对、那个、对。嗯对嗯、
1: 并肩呢，三叉神经发作三个支呢，呃，往往三个支完全发作的也比较少。啊、嗯。啊，大部分都是一支，就是一个支或者两个支来发作。最常见的是第三支。嗯第二多见呢是第二支，嗯，然后呢是第二支和第三支合起来，第一支呢就是眼睛以上的疼痛呢是相对比较少一些的，哦、发病率比较低的，嗯，三支放在一块的这样的发作呢也相对来说呢也更少一些嗯，嗯，对，所以说三大神经痛呢，正是因为它分解非常清楚，嗯，那么才成为的这个三大神诊断呢就比较是非常的明确的，嗯，就是根据它的神经的分布的区域就把它给诊断了，嗯。刚才
2: 您谈到这个原发性的三叉神经痛，嗯、呃，现在还没有明确的
1: ，没有明确的病因，就是说没有没有找到原因，哦、对，啊，也没有肿瘤，也没有炎症，但它就是发作。嗯、所以说呢，我们通通给它归类为这原发性三叉神经痛。啊
2: 原发性的三叉神
1: 经痛对，哦、呃，因、呃、为三叉神经痛呢，还有一个特点呢，就是年轻人是有，但是大部分是中老年多见
2: 。这个年龄段上的这个倾向有什么？病理上的分析嘛
1: ，嗯、呃，可能与这个呃老年人的或中老年的这个血管硬化，或者是骨质增生来压迫三大神经的这种分支是有关系的。因为三大神经这个从中枢里发出来以后呢，它会经过一些我们颅底的一些神经孔，就是骨头的孔隙来出来。嗯、如果这个骨头发生骨质增生了，有可能这孔隙呢会变得比较小一些。变小了以后，有可能呢，就会压迫这个这个神经的分支，而造成三大神经痛。哦、
3: oh.
1: 。啊，所以这是分析呢，与老老年性的这种三叉神经痛，这是其中的原因之一。还有一个就是老年人呢，血管硬化、嗯，血管硬化以后呢，这个容易刺激这个神经，因为我们的神经呢，在这个整个的走行过程中呢，不论是在颅内或者颅外一些阶段呢。都与这动脉有伴行的地方，有动脉呢与它贴近的地方，所以动脉这个硬化了以后，它的波动性增加，就可能会刺激这个神经而发生这种疼痛。嗯
2: ，刚才您分析了这个年龄段上的这个特点和它的治病的一些原因之外呢，我就想起来了，嗯、这个我们听众在呃反映自己三叉神经痛的这些电话当中啊。我发现好像是冬季末、春季初，好像就有电话打过来。对，所以我就想，这个是不是在时间上或者季节上啊？呃，还有甚至在情绪上啊？嗯、呃，它有一个什么高发的一个点？嗯、呃，还是这个病人呢，疼痛的状态是他是时时的阵痛呢，还是长时间的疼痛？有没有什么规律大家？嗯、呃，有有一定的
1: 规律。就是季节的变化呢，是一个诱因，但不是绝对的。哦、oh.。对，但是它最重要的呢是三大神经痛呢，只要发生三大神经痛，它必然要去治疗。如果不治疗的话，它就它的生活就会受到非常严重的干扰，比如说它不能吃饭。太疼了对，太疼不能吃饭。嗯。你一天可以，两天可以，如果你三天不吃饭呢，那就不成了。所以它必然要去治疗。所以它有些人在治疗的过程中会出现一些。这种一段时间加重，一段时间减轻，嗯，嗯、呃，吃药比较好的时候，他就比较规律的时候，哎，他就疼痛减轻一些了。如果哪一天忘了吃了以后，哎，他结果他又出来了。所以说这样的一种状况是有的。所以说他是以这个治疗的方式，他表现出来的程度不一样。但他非常明确的就是与这个呃脸部的这种活动，尤其是与这个吞咽动作有关的活动。诱发出来它剧烈的疼痛，它不是持续性存在，只要诱诱发出来以后呢，它是属于闪电样的，几秒几秒钟就过去了。所以说，比的人就停止所有的活动，等的这一阵过去，它过去以后呢，他就这个人呢就不敢去再做下一个这个脸部的活动了。嗯。嗯所以说呢，它的表现的方式呢非常的典型，就是撕裂样的、剧烈的、嗯、放电样的、短暂的这种疼痛。
2: 那实际上是这种疼痛给病人带来的心理影响，使他不可能再去重复原来的那个活动了。
1: 对，不可能重复原来动的、啊、倒不是
2: 说这个疼痛是一直持续，不是，只是短暂的,短暂的撕裂的剧痛，让病人跟条件反射一样，他再也不敢那样了
1: 。对，但他但有些动作他必须得做的呀、啊，一、嗯、些吃饭的肯定得还在去做呀，对，喝水还在做呀，嗯，但一做了以后，他就又复发了，再发作一次。Oh. 所以说呢，他就在用药物来治疗，用药物呢控制以后呢，这种发作呢很可能就不是那么重了、嗯，有时候就不去触发它了，它的痛欲呢就会升高，一般的吃饭的动作、简单的喝水的动作呢，它就不触发它了。哦、oh. ，那
2: 医生们在生活上对这个呃三大神经痛的患者有些什么建议呢
1: ？首先呢，在生活方面呢，第一呢，就是我们建议病人呢一定到医院去。呃， 做一个明确的这个诊 断， 看看这要区分出来三叉神经 痛， 要诊断清楚是原发性的或继发性的。嗯， 如果是继发性的 呢， 要对继发性的原因进行治 疗， 比如说努力长了一个肿瘤、三叉神经鞘瘤或者是这个其他的肿 瘤， 那么把肿瘤切掉以后、去掉以 后， 它就会疼痛就没了。嗯， 还有 呢， 如果是是由于血管明显的压迫三叉神经造成疼痛 的， 那么血管和神经之间进行,进行分离隔离，这个最简单的一个开颅手术也可以把它给解决了，它也可以不疼
3: 了
1: 。嗯，呃，另外就是说，呃，查不到这些原因的时候，就要对病人选择出来一个针对性的这种治疗。嗯，现在的三叉神经的治疗呢，有药物治疗，有神经阻滞，还有一些中药啊、理疗啊、针灸啊等等一些这种这种方法、嗯。我们要根据病人的情况灵活的去去选择。嗯嗯、呃，从治疗方案上来讲呢，呃，应该说呢，就是首选的国际上通用的首选呢是药物治疗。啊、哦。药物治疗现在用的最多的就是卡马西平、嗯。卡马西平呢，它要根据病人的发作的这个情况去合理的去调整用量、嗯。把这药量呢调整到这个能够抑制发作，能够维持日常生活的。没有明显的疼痛的最低的一个剂量，每一个人的剂量是不一样的，也可能有有些人一天呢一百毫克就够，有些人呢需要一天呢要吃到两百毫克，甚至到一千毫克都是有可能的。所以说呢，这要根据每个人的这个疼痛的这个程度进行调整，另外还要看副作用。如果说有些人吃完以后头晕，或者是出现了荨麻疹，或者是白细胞降低，那么就要。减量，再加上其他的这种治疗方法。其他治疗方法呢？比如我们现在用的神经阻滞，用神经阻滞呢，对一些急性期发作的、年纪比较轻的、年龄比较小的这些病人呢，我们用神经阻滞，可以给病人做打几次。呃，一般我们习惯上打五次六次是一个疗程，这样每一每一礼拜打一次或三天到五天打一次。打一次了以后，它累计一个积，累计一个过程以后呢，病人痛阈整个会下下降。但是神经组织呢，一定是和药物两个结合起来的，两个结合起来效果是比较好的。嗯。还有一种方式呢，我们就是对一些年龄比较大的人呢，我们采取的这种神经回损，把整个三叉神经的某一个支啊，或者某两个支，给它做这个化学或者物理的回损。这样的一个回损以后呢，这个神经呢本身就发生了一些变性，它在传导这个神经冲动的时候啊，传递神经信号的时候就会减弱。这样的话，它疼痛就明显的减轻了
2: 。那刚才我听到您这个神经回损的这个治疗方案的时候，那会不会让患者感觉到、嗯、哎呦给我回损了？对，容易误解
1: 。不单是容易误解，而且确实是神经回损以后。病人的疼痛是减轻了，但同时伴随的有一些麻木，或者是整个这个脸部的这个其他的感觉也减退的这种情况，比如他的触觉呀、啊，他的温度觉呀、啊，它也减退了。所以病人吃饭的时候啊，这个可能这个脸部的感觉、面口唇、口唇呀、啊、颊部啊这些感觉就不一样了，口腔里感觉就不一样了。啊，所以说呢，我们往往是对老年人才采取这种方法来进行，年轻人的时候还是用药物或者手用开颅的手术，这个是作为一个首选的
2: 。啊，也就是说，这种神经毁损的这种方案的话，也是非常慎重的来说
1: 。一是,是慎重的，就是要根据病人的呃发作的情况，还有病人的有没有原发性的一些疾病，比如说病人有严重的心脏病。或者是这个肺功能不好，如果要进行开颅手术呢，他可能承受不了。嗯。所以这时候呢，我会选择这个这个神经阻滞的方法，或者这这个神经毁损的办法。嗯。通过
2: 刚才您的分析，我感觉，呃，如果出现了这个三叉神经痛的这个各种症状，嗯，一定要首先是去确诊，对，是吧？对。嗯、那么这个确诊起来，可能，呃，从患者这个角度来说。他有的时候感觉可能就是牙疼或者是眼疼，嗯、他不可能想到是三叉神经痛。那么在看病的时候，是他如果先去了眼科了，那么他说明他去的地方不对。那么怎么样能让大家知道我这个病可能还要到神经科去看一下嗯
3: ，
1: 只要病人觉着脸部有放射状的，是这个撕裂样的疼痛，短时间发作的。持续时间比较短的，都应该到这个疼痛科或神经科来看。嗯，不管神经外科、神经内科、疼痛科，甚至口腔科，都会对三大神经能做出一个诊断来。嗯，但它的诊断除了临床症状以外，就一定要做一些影像学的检查，比如做一个磁共振。嗯、啊，我们现在磁共振是对三大神经痛呢是非常好的一种诊断手段。它第一呢，它没有 X 光，不用吃 X 线。嗯、第二呢。它能够明确的看到三大神经和血管的关系，这个能够判断这个三三叉神经痛的病因，在诊断上能够有有明确的帮助。所以这些呢都是要这个磁共振都是能够解决的
2: 。好的，您这个知识给大家提供了一个很好的路径，啊、就是说当您有这种疼痛的时候，一定要到相应的科室。或者呢，要进行影像学的这个诊断
3: ，对，这样呢
2: 有利于判断病情来进行治疗哈对。
1: 对，嗯
2: ，好，呃，王院长，由于时间的关系呢，哎、咱们这期的内容呢就先到这。有关三叉神经痛，我们的听众朋友还提出过各种的问题，嗯，我们在下期的节目时间里，呃，继续请您给大家解答好吗
1: ？行，没问题非谢谢、哎，非常感谢
2: 您的大力支持，再见
1: 。哎，谢谢您，谢谢听众朋友们。
0: 好，今天的系列讲座《脑病怎么治》就为您播送到这儿。感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。听众朋友，下面继续为您精选阅读《生命时报》的精彩内容。老人容易发生衰跌，及早采取防范措施，有助于降低老人衰跌危险。一位美国医学博士建议啊，以下四类老人更要当心衰跌。血压不稳的老人，降压药会引起血压不稳、头晕等问题，此类老人从坐姿或卧姿起身的时候，动作一定要放慢，起步之前先稍微停顿片刻，感觉稳定的时候再走动。血管弹性差的老人，血管弹性降低会直接影响到血液流动质量，导致身体血液回流心脏能力削弱，心脑供血不足，必然导致头晕。因此，起身动作一定不能太快，最好在行走前抓住身边固定物件，稍稍等待以后再挪步。低血糖的老人。服用降糖药物的老年人啊，一定要保证饮食，以防止血糖过低而增加衰跌或更严重的健康危险。视力差的老人，看不清东西会直接影响到身体平衡能力，一不留神就容易发生衰跌。专家建议啊，老年人应该定期检查视力。另外，老人居住的房间灯光也不能太暗。听众朋友。节目的最后，我们要为大家送出的养生谚语是“噩梦抱病”。这句谚语指的是啊，反复呈现的噩梦可能是疾病的征兆，如冠心病及心脏病患者往往梦到被追赶，心中恐惧，呼喊不出而突然惊醒。碰到类似的情况，应该及时到医院检查，以排除相应的疾病。好，以上就是今天养生大讲堂节目的全部内容了。如果你想联系我们，可以拨打电话01086092245。也可以给我们写信。我们的通信地址是北京中央人民广播电台中国之声养生大讲堂节目，邮编100866。听众朋友，如果你想随时收听我们的节目，可以登录央广网。我们的网址是三个字母 w 点 c n 2点 cn。听众朋友，首先登录进入央广网首页，然后下拉页面，在右侧找到“直通央广”一栏，点击其中的“中国之声”，就会进入一个新的页面。然后在页面上方找到“点播下载”字样，点击这四个字就会进入节目单页面了。然后根据您的需要选择节目的播出日期，找到您想要的日期之后，直接点击《养生大讲堂》节目就可以收听了。